0: день в истории двадцать первое декабря двадцать первого декабря 1879 года в селении гори Тифлисской губернии российская империя родился иосиф Виссарионович сталин настоящая фамилия джугашвили в 1888 году Иосиф Джугашвили поступил в Горийское православное духовное училище, сразу во второй подготовительный класс. В сентябре следующего года поступил в первый класс училища, который окончил в июле 1894 года. В сентябре 1894 года Иосиф сдал приемные экзамены и был зачислен в православную Тифлисскую духовную семинарию. Там он впервые познакомился с марксизмом. И уже в следующем году вступил в контакты с подпольными группами революционных марксистов, высланных правительством в Закавказье. В 1901 году вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. В 1994 стал одним из главных организаторов Большой Бакинской стачки, итогом которой стало заключение первого в Российской империи коллективного договора, между бастующими и промышленниками. В 1909-1917 годах неоднократно арестовывался, отправлялся в ссылки, откуда также неоднократно совершал побег. В 1912 году по предложению Владимира Ильича Ленина включен в Центральный комитет РСДРП. Тогда же Иосиф Джугашвили окончательно берет в себе псевдоним «Сталин». В 1913 году в Вене была опубликована его работа ⁇ Марксизм и национальный вопрос ⁇ ставшая классической. В ней впервые было дано определение нации. Сталин был одним из организаторов вооруженного восстания в Петрограде в октябре 1917. В 1922 году по предложению Ленина избран в Центральный комитет, а также генеральным секретарем. Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков. Мы знаем Иосифа Сталина как одного из самых успешных мировых лидеров всех времен и народов. Он был одним из организаторов Великой Октябрьской революции. Принимал участие в создании СССР. Он в короткие сроки провел индустриализацию страны, превратив ее из отсталой и аграрной в одну из мощнейших индустриальных держав мира. Под его руководством мелкобуржуазное сельское хозяйство СССР, разбитое на миллионы мелких наделов, было переведено на индустриальные рельсы, объединено в крупные предприятия, колхозы и совхозы. Мы знаем его, так же как великого полководца, который руководил страной во время Великой Отечественной войны. Фактически, СССР добился победы во Второй мировой войне в одиночку, Цивилизованные западные страны вступили в войну с Гитлером в 1944 году, когда советские войска стояли у границ Германии. Под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина разрушенное войной хозяйство страны было вновь восстановлено и приумножено. Трудно сделать для страны и для рабочего класса больше, чем это сделал Сталин. но Не ошибается только тот, кто ничего не делает. В 1936 году была принята новая конституция Советского Союза, которую называют Сталинской. По этой конституции был принят избирательный закон, в котором равным правом голоса были наделены все граждане СССР при равном тайном голосовании по территориальным округам. То есть по правилам буржуазной демократии. Диктатура пролетариата, советская власть, опиравшаяся на волю рабочих, утратила прямое влияние на государственных чиновников и возможность быстрого отзыва взорвавшихся депутатов. Эта ошибка дорого нам обошлась впоследствии. Но ее исправление – это уже наше с вами дело. А память о вожде пролетариата навечно останется в наших сердцах. 1895. В ночь с 20 на 21 декабря 1895 года были арестованы Владимир Ильич Ленин и его соратники по Петербургскому союзу борьбы рабочих. Анатолий Анатольевич Ванеев, Петр Кузьмич Запорожец, Глеб Максимилианович Гржижановский и другие. При обыске и аресте Ванеева полиции взяты готовые к печати материалы первого номера газеты «Рабочее дело». Ленин был помещен в одиночную камеру номер 193, в которой провел более 14 месяцев. 10 февраля 1897 года было подписано высочайшее повеление о высылке Ленина в Восточную Сибирь, под гласный надзор полиции на три года. Окончательное место ссылки – село Шушенское Енисейской губернии. В Шушинском Ленин написал классическую марксистскую работу «Развитие капитализма в России». 1917. 21 декабря были приняты декреты советской власти. Воззвание к трудящимся массам всех стран. В этом воззвании Центральный исполнительный комитет разъяснял, что выступает за прекращение войны и заключение демократического мира без аннексий и контрибуций. Он призывал трудящихся всех стран поддержать своими действиями борьбу за всеобщее перемирие и заключение мира. В этот же день было принято воззвание к украинским рабочим, солдатам и крестьянам ко всему украинскому народу с призывом о свержении Центральной Рады, всецело преданной буржуям и помещикам и не желающей сотрудничать с пролетарским правительством. Требуйте немедленного переизбрания Рады, «Требуйте перехода всей власти на Украине к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», – говорилось в воззвании. 1919. 21 декабря началось антиколчаковское восстание в уездном городе Иркутской губернии Черемхова, ныне в составе Иркутской области. А из США в этот день на пароходе «Буфорт» были депортированы 249 иностранных граждан революционных взглядов. В основном – анархисты из России, прибывшие в Советскую Россию через Финляндию 19 января 2020 года. 21 декабря 2020 года Совнарком РСФСР принял декрет об использовании Крыма для лечения трудящихся, в соответствии с которым побережье полуострова было отведено для организации курортов и санаториев, в первую очередь в имениях, ранее принадлежавших представителям аристократии. 21 декабря 1939 года на судостроительной верфи завод номер 402 в Северодвинске заложен первый корабль «Линкор С-102 Советская Белоруссия». Во времена Великой Отечественной войны судостроительная верфь, завод номер 402, успешно выполняла ремонт и модернизацию боевых надводных кораблей, получивших боевые ранения. С 1943 по 1955 годы на судостроительной верфи, завод номер 402, было построено 45 новых боевых надводных кораблей. За 1952-1972 годы «Севмаш» предприятие стало крупнейшим в СССР и мире центром атомного подводного судостроения. Это был ряд славных трудовых побед. Строительство и сдача заказчику подводных лодок проектов 667, 705 и многих других кораблей и подводных лодок. На «Севмаш» предприятии построено 163 боевых подводных лодки, из них 128 атомных и 35 неатомных. В 1970-х годах предприятие выпускало атомные подводные лодки класса Акула, в том числе построило самую большую лодку такого типа, которая была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Выпускала и подводные лодки проектов 705, 705К Лира, серию советских атомных подводных лодок. Небольшие высокоскоростные одновальные лодки с титановым корпусом, не имели аналогов по скорости и маневренности и были предназначены для уничтожения субмарин противника. В конце 1970-х – начале 80-х Севмаш-предприятием была построена советская атомная титановая подводная лодка АПЛ «Комсомолец» – единственная лодка проекта 685 «Плавник». Лодке принадлежит абсолютный рекорд по глубине погружения среди подводных лодок. 1027 метров. Ныне открытое акционерное общество производственное объединение Северное машиностроительное предприятие ОАО ПО МАШ занимается утилизацией атомных подводных лодок. 21 декабря 1940 года на вооружение Красной Армии принят пистолет-пулемет системы «Шпагина» легендарный ППШ. 1941. 21 декабря в ходе одной из попыток прорыва блокады Ленинграда 4 армия освободила от немцев город Будагащ Кирижского района Ленинградской области. Город был занят немцами почти три месяца. 21 декабря 1942 года вышел указ об утверждении нового образца Красного Знамени воинских частей Красной Армии. На новом знамени лозунг «За нашу советскую Родину». 1953. 15 июня 1953 года приказом директора комбината «Москва-уголь» Дмитрия Григорьевича Аники было начато строительство детской железной дороги. Строительные работы выполнялись подразделениями комбината и были завершены к концу года. 21 декабря 1953 года по железной дороге прошел первый поезд. Его провели машинист Александр Коновалов и юный машинист Михаил, фамилия которого осталась неизвестной. 21 декабря 1965 года В СССР с космодрома Капустин-Яр произведен запуск магнитометрического спутника Земли Космос-101. Космос – наименование серии советских искусственных спутников Земли для научных, технических и других исследований в околоземном космическом пространстве. Программа запусков спутников Космос включает исследование космических лучей, радиационного пояса Земли и ионосферы, распространение радиоволн и других излучений в атмосфере Земли, солнечной активности и излучение Солнца в различных участках спектра, отработку узлов космических аппаратов и выяснение влияния метеоритного вещества на элементы конструкции космического аппарата, изучение влияния невесомости и других космических факторов на биологические объекты и т.д. Такая широкая программа исследований исследовательно следовательно, большое число запусков поставили перед инженерами и конструкторами задачу предельной унификации конструкции, обслуживающих систем искусственных спутников космос. Решение этой задачи позволило для выполнения некоторых программ запусков использовать единый корпус, стандартный состав служебных систем, общую схему управления бортовой аппаратурой, унифицированную систему энергопитания и ряд других унифицированных систем и устройств. Это сделало возможным серийное изготовление космоса и комплектующих систем, упростило подготовку к запуску спутников, значительно удешевило проведение научных исследований. Вопреки утверждениям либеральных экономистов, не конкуренция, а ее отсутствие были залогом снижения цен в СССР. 21 декабря 1966 года В СССР был осуществлен запуск космической ракеты с автоматической станцией «Луна-13» на борту, совершившей 24 декабря мягкую посадку на поверхности Луны в океане «Бурь». Станция действовала в течение 7 дней и передала на Землю три фотопанорамы лунной поверхности при высоте Солнца 6, 9 и 32 градуса. Кроме того, Станция была оснащена инструментами, с помощью которых было проведено первое в истории исследование плотности и прочности поверхностного слоя лунного грунта – реголита. 1971. 21 декабря был принят указ Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в закон о сельскохозяйственном налоге предусматривающий ряд льгот для рабочих, служащих и колхозников. Постановление Совета министров СССР о внесении изменений и дополнений в решение правительства СССР по вопросам налогов с населения, согласно которому рабочие и служащие освобождаются от обложения сельскохозяйственными и подоходными налогами за пользование земельными участками, отведенными им предприятиями, учреждениями и организациями под индивидуальные сады и огороды. Этот указ – жалкая попытка исправить действия Хрущева, обложившего любителей садоводства такими налогами, что в иных районах не осталось ни одной яблоньки. В этот же день в Москве была введена в действие первая в мире опытно-промышленная электростанция с магнитогидродинамическим генератором. 21 декабря 1984 года. СССР – осуществил успешный запуск межпланетной станции «Вега-2» для исследования планет Солнечной системы. Были изготовлены два идентичных аппарата «Вега-1» и «Вега-2», которые в 1984-1986 годах успешно выполнили свои программы полета. В частности, впервые провели изучение венерианской атмосферы с помощью аэростатов. 21 декабря 1988 года в небо поднялся самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия». Этот самолет является самым тяжелым грузоподъемным самолетом, когда-либо поднимавшимся в воздух. Единственный самолет, превосходящий Ан-225 по размаху крыла, это хьюгес h «Геркулес», который относится к классу летающих лодок и поднимался в воздух всего один раз, 1947 году. Самолет имеет возможность перевозки грузов широкого назначения крупногабаритных, тяжелых, длинномерных, общим весом до 250 тонн. На внутриконтинентальной беспосадочной перевозки грузов весом 180-200 тонн. Межконтинентальной перевозки грузом весом до 150 тонн. Перевозки тяжелых крупногабаритных моногрузов весом до 200 тонн. Снаружи на фюзеляже. Самолет является базой для создания авиационно-космических систем. В общей сложности данный самолет – обладатель около 250 мировых рекордов. Самолет был спроектирован и построен в СССР в единственном экземпляре, на Киевском механическом заводе, руководитель проекта Виктор Ильич Толмачев в 1984-88 годах. Изначально было заложено две машины. В настоящее время только один экземпляр находится в летном состоянии и эксплуатируется украинской компанией Антонов Airlines. В СССР имел бортовой номер СССР-82060. После распада СССР перешел в собственность Украины и теперь имеет бортовой номер УР-82060. Второй экземпляр так и не был достроен. 1991. 21 декабря 1991 года в Алмате руководители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, РСФСР, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины подписали Декларацию об образовании Содружества независимых государств – СНГ. Столицей Содружества был избран Минск, к западу поближе. Мертворожденное Содружество с тех пор благополучно деградирует, как все вместе, так и каждый член по отдельности. 1993. 21 декабря указом номер 2252 Бориса Николаевича Ельцина был распущен Санкт-Петербургский городской совет народных депутатов. Ленсовет. В 1994 году принят федеральный закон от 21 декабря 1994 года No. 69 ФЗ о пожарной безопасности. Безопасности больше не стало, как вы понимаете, в том числе и пожарной. Ну а каким будет день сегодняшний и все последующие, зависит от нас с вами. От того, Насколько мы способны учить уроки истории?